1: Днес, аз Ваня Вистарионова, заедно с Маги Пашова, искаме да си поговорим с вас по един много интересен проблем, за който много от момичетата ни споделят напоследък. Ще се пренесем в кухнята, а проблемът, за който ще си говорим е липсата на време. Знаете, че с Маги сме създатели на няколко онлайн програми, в които ми личната че нямат време да готвят, срещат трудности, чудят се какво да приготвят, се е нещо на бързо, хранят се на крак, опитват се да се съобразяват с капризите на цялото семейство. Въобще готвянето става една голяма досада. Вместо да бъде удоволствие и да бъде нещо креативно и готино, което може да внесе свежест в ежедневието. С, с, с този подкаст ще ви дадем няколко идеи как да направите готването в кухнята по-лесно, по-бързо и по-забавно. Здравей, маги! Здравей, мания, Здравейте на всички, които ни слушат. Мумеще ми е много интересно приятно да ти поговорим по тази тема, защото аз обичам да готвя и нямам тази трудност, за която ни споделят много наши участнички. Готвя всеки ден, правя го с удоволствие, правя го както за семейството си, разбира се, така и професионално. Така че се надявам част от нещата, които на мен ни помагат и за които ще разкажа сега, да се окажат помощи на нашите участнички, на нашите слушатели, изобщо на всеки, който среща затруднения в кухня. Искам и за да започнем, ти, ти изреди какво често ни казват момичетата, защо не им остава време, да готвят, защо прибягват до компромисна храна, поръчки от да, заведения или нещо хапнато на бързо. Аз най-основно бих разделила причините на две Едните са, наистина нямам време. И моите наблюдения са, че времето не достига тогава, когато приготвяме някакви много трудоемки рецепти. Неща, които се готвят бавно. И такива неща са традиционните български стиял. Нези, които са готвили майките ни и бабите. И пример. Пълнени чушки. Винен кебап. Мусака. Ами да, тези неща отнемат време. Бавни. А, и, и със сигурност, ако трябва всеки ден да готвим, и ако трябва както сега, много хора работят от къщи и се хранят повече от веднъж на ден в къщи, Ако трябва да осигуряваме три пъти на ден храна на масата и тя всеки път да отнема час, час и половина за готвене, естествено, че няма да имаме време. Но модерното готвене е бързо готвене. То може да бъде здравословно, може да бъде вкусно. И може да не отнема време. За мен а, в ежедневното готвяне една рецепта, един обяд или една вечера в никакъв случай не трябва да отнема повече от 30 минути за приготвяне. И това е когато гледаш по един по-модерен начин, т.е. готов си да внесеш иновации в кухнята си, а не да готвиш това, което са готвили майки и бабки. И тук идваме до другата трудност, според мен, тогава, когато членовете на семейството не са склонни да приемат тези инновации. Т.е. тогава, когато си търсим пълнените чушки, то точно по начина, който ги е приготвила майка. А, и тук ми е по-трудно да предложа рецепта и решение, защото... Да, много често нашите участнички ни споделят. Ами не мога да, да готвя, защото вкъщи не искат да ядат нещо по-различно или си настояват на определени а, храни. Аз лично имам късмета, половинката ми да яде всичко, което приготвям, да не държи, да кажем винаги на масата да има а, месо, напротив с интерес пробва, храни, които са а постни, вегетариански или веган и това ми позволява наистина да готвя разнообразно. Ако ам, мъжа или да, децата обаче имат по-специфични изисквания, е малко по-трудничко. Ти какво би казала в тези случаи? Имаш ли рецепта? А, да, според мен това, което може да се пробва е традиционните ястия да се превърнат в модерни такива. На нас лично много ни помагат тези кулинарни предавания, които напоследък нашумяха като Masterchef, Hellskitchen, но особено Masterchef, където нали, ти дават една котия и ти казват, айде да се готви нещо, или ти казват, ами искаме да приготвиш пълнени чушки, ама по нестандартен начин. И примерно, yeah. като каза пълнени чушки, аз за това се сетих, това, което ние много често правим, е на маш му казваме, урисика има. И просто ги бъркаш той ориз и кайма с малко а, лук и морковче и става супер бързо. Това е супер лесна рецепта, просто няма чушка, но иначе може си ги нарежеш отстрани като салата, но като хранителна стойност и като вкус, нали, особено като сложиш и подправките, наподобява супер много примерно, пълнените чушки. Така Тя че, е так, според стига... мен, да могат да се, нали, да се опитат а, такива как казват, и сложни и трудоемки рецепти да се направят а, по един просто по-модерен начин. Да, и, и просто да се погледне по-творчески на готвенето. Отново м-м. стигаме до идеята за инновативност, а не да се придържаме към неща, които очевидно не работят тогава, когато да. нямаме време. Абсолютно да. Аз изпомням, майка ми винаги ми е разказвала за бабата на баща ми. Той е отгледан от нея, която е била домакиня. И сутрин, съставането, пали печката на дърва и започва да готви, да приготвя ястията. И те се готвят и къкърът на бавен огън нали, до обяд и вече на обяд и на вечерия имат какво да ядат. Тоест тези манжи и ястия са били подходящи за тогавашното поколение, което са били предимно жени, които са си седяли в къщи и действително са готвени на печки. Да. И, другото... и са имали това време. Сега пък ти като казваш нали, за бавен огън, бавното готвене, то си е много здравословно и доста вкусно, а обаче то може също да има модерен прочит. И веднага споделям за две, два уреда или две пособия, които аз ползвам. Дълго време ползвах Slow Cooker. Това е специален уред за бавно готвене, в който можеш да сложиш храната сутринта, да излезеш, да те няма цял ден, той работи на много ниска температура и когато се прибереш вечерта да имаш нещо с готвено. Много подходящо за супи, дехни, за бобови, а, за костен бульон за приготвяне. Или обратното вечер, преди да си легнеш, слагаш а, зеленчуци за, за супа или слагаш един боб в а, този уред а, и до спринта той се е сготвил, без ти да се ангажираш в твоето време. А, това лято получих един много интересен подарък, нещо, което никога не бях чувала, обаче вече ползвам доста редовно: сготви турба. А това нещо прилича наистина на турба, по-скоро на тюрбан. И измислено от а, една предприемчива африканка, тъй като аз не знаех всъщност, после прочетох с а, доста а, интерес историята. В а, Африка на много места се готви на открит огън и жените прекарват много време край този открит огън, което нали, представяш си в топлото време доста неприятно. А, кът тази предприемчива дама измисля въпросната сготви турба. В която след като заври тенджерата с ястието на открития огън, се слага в турбата, заедно с цялата тенджера, с капака, отгоре се похлупва, а, турбата се затваря и тя поддържа температурата, на която е прибрана тенджерата. Вътре и храната се готви бавно. Те си ходят с тази турба, обикалят си на, на самотан и когато дойде време за хранене, просто отварят и вътре е сготвено. На мен беше много любопитно, когато я получих. Най-напред пробвах с нещо лесно, зърнени ми, че сварих. За два часа беше а, готов. След това пробвах с а, боб, защото никак не обичам да бъра нещо бобово с часове на котлона. Само го окипнах, а прибрах в сготви турбата сутринта и на обяд беше сготвен. А последно правих пилешка супа. А в нея... Изключител... И Става и да, месото стана... е в такава а, турба. Товано се разпадаше месото. Изключително. Mm-hmm. Моя изненада. И, и то наистина су... сутринта, докато си пия кафето, просто сложих продуктите за супата в една тенджера да Забрат на котлона, прехвърлики в зготвит турбата и ги забравих. Да. До обяд не мирише, не кипи, а не... Не, 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 изкина... не, не изразходва... Ресурси. А, да. ресурси. Така че, много удобно. А, то малко прозвуча тега, наистина, като а, реклама на въпросната с готви Турбан. но аз не го правя с цел реклама, а по-скоро с а, цел да, а, да ви покажа, как а, е въпрос на, на уреди, на пособия, които ви пестят по един или друг начин време. И за мен точно в това е едно от решенията на липсата на време уреди и пособия, които да правят готвенето бързо и лесно. Да, ми нека да разкажем сега, да дадеш повече идеи и предложения за това как можем да си улесним готвенето на теб. Какво ти помага? Освен, нали, примерно, такива някакви решения като бавно готвене с или своя кукър. Да, то може да бъде и бързо готвене, нали? Може да бъде тенджера под налягане, която пък за 15 минути ще свари едни картофи или а, един рис. Тоест, на първо място, наистина, бих сложила уреди и пособия. Сдължително за мен в една кухня трябва да има поне един, желателно и повече, а, остри ножове, които да режат бързо и лесно. При мен беше почти революция в кухнята, когато си взех керамичен нож и открих колко време ми пести в рязането на продукти, колко м- по- с по-голяма лекота. Се случва така, че хубав нож, дъски за рязане, задължително а, блендер или пасатор, електрическо ренде. Това са неща, които пестят страшно много време и усилия. Например, ако трябва да правя една а, запеканка от тиквички или кюстета от тиквички, в носо да стържа тези тиквички на а, ръка, буквално за секунди ги минавам през електрическото ренде и имам вече настъргани Тиквички, или по същия начин картофи, моркови и всичко останало. Или в чопър, зарязане на лука, морков, целина за супа, също изключително удобно. Така че за мен номер едно са подходящи уреди и пособия, които пестят и време и усилия. Ти имаш ли някакъв такъв а, любим или любима джаджа? в кухнята, която да ползваш. Аз да си призная, много рядко готвя. Маги, покрай теб, всъщност готвя една идея. Повече аз приготвям предимно сладки неща. Десерти, торти, и ореховки и всякакви такива неща, нали, сладички. За това не мога да кажа, за мен са важни тиганите. Много обичам хубави mm-hmm. тигани, които да не залепват и които след това лесно да се мият. С, с едно забърсване, хоп, и тиган е чист. Да. За мен това е важно. Да това, е, това е много важно и това всъщност пък ми напомня, че много често съм имала коментари в Мои рецепти или постове от а, хора, които се притесняват от незалепващите покрития, особено от тефлоновото а, покритие, защото в интернет има много информация за вредите от тефлона и това безспорно е така а, или по-скоро е било така а, заради а, веществата, които са се използвали преди в а, производството на незалепващи покрития. От 2013 година а, има наредби, изисквания спрямо тези а, покрития, които да гарантират техни, тяхната безопасност, така че а, тигани, тенджери и всякакви седове с незалепващо покритие, произведени. След 2013 година в Европа или в Штатите се покриват тези изисквания за безопасност и ние съвсем спокойно може да ги употребяваме и да не се притесняваме. Разбира се, това въжи когато покритието е цяло, не е нарушена неговата, цялост не е на драма. Когато това се случи, по-добре да сменим mm-hmm. въпросния съд. Okay. А ти всъщност не готвиш, не защото не дете готвена храна, защото имаш половинка, който обича да готви. Da. Точно така. И защото трябва е да е много големи количества? Аз като готвя никога не стига, защото момчетата много ядат. И затова предимно мъжа ми готви. Да. Защото да е си зачеркне. големите количества. Кой не може да добавим това в списъка с решения? Намерете си мъж, който обича да готви. Абсолютно да, да. А смяташ ли, че друго решение може да бъде не подготвянето, а избирането на седмично меню? Аз изпомням, когато живеех в Германия, отидох на една приятелка на гости през уикенда и съответно майка й в събота ходът на голям базар седна и почна да пише: Понеделник ще ядем спагети, вторник ще ядем риба, сряда ще ядем ориз, четвъртък ще ядем знам си поси. И съответно, направи си един дълъг списък, нали, питай децата, кой какво би искал да се включи в седмичното меню и отида на пазар да пазарува. Да. Ами, аз и мисля, че това може да бъде решение за някои семейства и наистина да им бъде от полза. Тогава, когато предварително знаеш какво ще готвиш, не губиш време в това да го измисляш и също така си подсигуряваш предварително нужните продукти. За мен лично това нещо не работи. А, аз съм много планиращ човек. Например, всяка сутрин си правя план на работата за деня на задачките, които трябва да свършат. Голямо удоволствие ми доставя да ги отмятам като свършени. Mm-hmm. Понякога правя план за седмицата, когато имам повече неща и знам, че трябва да ги разпределя. Обаче, специално за готвянето не обичам да планирам, а, защото някък си. Това ме поставя в рамката... Напомня ми малко на диетите. Нали? Днес трябва да ям това, утре, а утре онова. Докато за мен а, храненето е свързано повече с усещане, с желание. Сега днес може да ми се яде тератор, а пък по плана да имам пазен. Затова предпочитам да... Решавам ден за ден какво ще готвя, но пак аз имам, аз имам доста опит в кухнята и имам набор от рецепти, които приготвям бързо и лесно и мога много бързо да измисля и съответно да го приготвя. Ако човек има по-малко а, опит или сега започва да готви, тогава един такъв седмичен план или дори план за следващите 3-5 дни мисля, че би било много удачно решение. Полезно, да. Полезно, да. Това, което аз също бих дала като идеи, което ми помага, в някаква степен свързано с идеята за планиране, да се подържат на личности от продукти, които често влизат в употреба в кухнята. Бих ги разделила на продукти в хладилника и продукти, които ми изискват съхранение в хладилника. Аз, например, в хладилника винаги държа да имам различни сезонни зеленчуци. Яйца и поне кисело мляко от млечните храни, много често и някоя парче пармезан или а, чедър, това като някакъв абсолютен минимум, който ми позволява бързо и лесно да приготвя някой омлет, някоя а, запеканка с а, зеленчуци. А пък в а, килера или шкафа да имам винаги някой пас, пакет паста, ориз, кинуа, черна леща, дом, домати, нещо, да. да, червена леща. Много ползвам кокосово мляко за готвене. Съответно, а, поддържам наличност от поне 2-3 консерви. Кокосово мляко, а, домати за заготвянето, нали, доматен сос или домати на парчета. Някоя консерва, рибатон за бърза, сталата, сварен на худ или предварително сварен и замразен в камерата или на худ в буркан, защото всичките тези неща ни позволяват да приготвя бързи неща. Пастата със сигурност е сред бързите ястия. Някоя къри с, с леща или някоя бърза супа или хумус. Такива неща, които м-, трябва винаги да имаме за тях налични продукти на къщи. а не, м- ли решавам сега, че ще правя, а, да кажа, мориса зеленчуци, обаче няма морис. Да. И ако <laughs> трябва да отида до магазина, дори само за един от а, продуктите, готвенето вече отнема време и се случва трудно. Добре. Да. Нещо друго, което може да помогне при на време в кухнята е ангажираността на семейството. На теб помага ли ти? Да, ви, в кухнята ви, или детето? При всички случаи аз абсолютно вярвам, че както храненето е процес, в който участват всички, така и приготвянето на храната също трябва да бъде с участието на цялото семейство. А, и ако един е човекът, който готви основно, Нали, да че в семейната кухня, другите трябва да бъдат негови сушефове и да му помагат. А, така че на менте със сигурност ми помагат вкъщи, понякога в процеса на подготовка а, на продуктите, когато сме всички вкъщи и готвим заедно. Ако пък готвя сама, обикновено след това а, някой помага с вдигането на масата, с измиването на съдовете или с подреждането на, на миалната. Така че и мъжа ми и голямото дете се включват в а, тези. Моменти, малкият все още не, но смятам, че след някой друг месец бих се опитала да ангажирам и него. Вярвам, че колкото по-малки включим децата в пазаруването, в приготвянето на храна, толкова повече предизвикваме техният интерес и това пък ги прави по-склонни да опитат да се хранят разнообразно. Ако са участвали в приготвянето, ще го пробват с по-голямо любопитство, отколкото ако. Не съм. Така че дори поне от година и половина-две нататък е хубаво да включваме и най-малко. Да. Да, сигурност аз даже си спомням, някъде точно бях чела за това и Оги беше много малък, може би на три, когато му дадох сервизен нож, с който да ми помага да режем краставици и банани, някакви по-меки неща, които лесно се режат с сравнително тъп нож да. и много бързо се научи да реже. И сега радобно ми помага, когато правим салата. Чудесно. Абсолютно вярвам, че просто понякога отключването на децата по-скоро ни пречи, отколкото ни помага. И това е истината. А, но въпреки това не бива да използваме а, това като извинение, за да ги държим далече от а, кухнята, защото... Тяхната ангажираност в, в процеса ще ги направи и по, да се хранят с по-голяма охота, а и в крайна сметка децата се научават. И ако в началото правят нещо по-бавно и повече цапът, колкото повече го правят, толкова по-добри ще стават в него, толкова по-малко време ще им отнема и толкова по-чисто ще го правят. Така че да, ангажиране на семейството е другото важно нещо, на което да обърнете внимание, а пък аз тук бих добавила още едно решение, да разполагаме с някакъв репертуар от сезонни рецепти, които да знаем, че се харесват на цялото семейство и които не ни отнемат време. А, казах сезони, защото е много хубаво да съобразяваме храненето и приготвянето на храна с отделните сезони. Правило ми е впечатление, пак в нашата програма не на една момичета, които са се включвали с а, индивидуален анализ, там обикновено разглеждаме заедно тяхното седмично меню и коментираме как, как може да бъде разнообразено или подобрено. Има случаи, когато погледнеш едно седмично меню и по никакъв начин не можеш да кажеш кой сезон е. Т.е. това меню може да си го приготвиш и през зимата, и през лятото, то няма никакви специфични сезонни характеристики. И това е нещо, което за мен не е правилно, защото аз не харесвам думата здравословно хранене. За всеки здравословно е различно, но, но вярвам, че храненето трябва да бъде разнообразно, трябва да бъде балансирано, трябва да бъде съобразено с сезоните. А, сега, например, е естен. Като погледнем едно меню, в него а, трябва да има сезонни зеленчуци. Такива са, а, да кажем, броколи, карфиол, брукселско зеле, тиква, а, праз, гъби. А, обикновено през есента ни се хапва повече топла храна, така че в менюто нормално да има повече супи, яхни, карита. За разлико от, да кажем, едно лятно меню, в което ще преобладават повече салати, свежи салати, сурови зеленчуци, ще има повече домати, чушки, зеленолистни, по-леки а, храни. А, въобще, хубаво е храненето ни да е съобразено с сезоните, да си имаме едни 8-10 рецепти за всеки сезон, които семейството ни да харесва и да може да приготвяме бързо и лесно. Това за мен е важен подход в по време. И също така, за финал, може би, бих посочила пък и готовността да експериментираме, да, да подхождаме по-творчески в кухнята. Или имаме рецепти, които си знаем по какъв начин се приготвят, следваме си стъпките, но има рецепти, които се раждат на мига, раждат се спонтанно. Имаме някакви продукти и се сещаме просто как да ги комбинираме на момента, така че да композираме, да създадем а, едно яские. На мен много често ми се случва да готвя без рецепта, просто с съдържимото на хладилника. И, и това е отново време пестящо. Но за, за този подход може би е нужно човек да има малко практика и да знае тези продукти съвместими ли са, какво ще се получи, ако ги направя всичките на една супа или на яхния, или визобщо по какъв начин мога да ги приготвя. Така че това решение за хора, които вече са натрупали малко опит и рутина в готвенето, Могат да проявяват творчество. Ясно, да. Или просто да, да са по-смели, дори да объркат. О, разбира се. Да. Дори когато имаш много опит, пак въркаш. И на мен ми се случва особено, когато разработвам някакви нови а, рецепти. Понякога го правя за нашите програми, понякога го правя за клиенти, които искат с техен продукт да разработя рецепта. Естествено че се случва да имам и неуспехи и неща, които в крайна сметка се условаваха в кофето за буклук, защото не стават за ядене. Никой не е застрахован. Да. да. И
0: тогава добре, че има доставка на храна до вкъщи.
1: Звъниш по и. Да, всъщност, да. може би е важно да кажем, че ние не съветваме никой да бъде крайен или че трябва да се яде задължително само домашно приготвена храна и никога да не си поръчвате а, готова. Далечна му тази а, мисъл, но е хубаво да преобладаващите част от храната ни да е домашна, защото тогава имаме контрол и върху продуктите, и върху качеството им. А, пък и разбира се, това е храна сготвена с нашата собствена енергия и любов. Така е да можем да готвим. Добре. А, аз предлагам да разкажем за това, което ние готвим. А, буквално. Нещо, което подготвяме за, за всички наши последователи е един предколеден вкусен маратон. Една идея, която ни хрумна отново покрай това, че майките нямат време, чудят се какво да готвят, нямат идеи също така много често, фактът, че сега прекарваме много време в къщи, излизаме все по-рядко... Страх ни е да ходим по заведения и съответно това ни кара и повече време да прекарваме в кухнята. Да. И за това да. имаме идея как да ви помогнем да разнообразите вашето ежедневие и да направите вашата коледа по-вкусна. Маги, ще разкажеш ли повече? Да, точно така. Идеята всъщност ни хрумна наистина с оглед на наближаващата коледа, която смятаме, че тази година ще бъде по-различна от това, с което сме свикнали. Всъщност това, с което сме свикнали е в предколедните дни да препускаме по магазини, базари, да планираме пътувания, срещи с приятели, срещи с близки, които тази година ще се случват много по-малко заради ситуацията а, и наистина ще прекарваме много повече време от дома. Много е възможно а, за много семейства коледата наистина да е тиха и да е само с най-най-близките, без възможност да се видим с широкото а, семейство. Но това не значи, че не трябва да си прекарваме една хубава. Коледа и да я направим специална за, за себе си и за децата ни. а Винаги част от коледа е свързана с, с вкусните неща, които приготвяме за празника. Затова решихме да направим този предколеден вкусен маратон, който ще продължи един месец. Стартираме на 21 ноември и ще продължим до 20 декември. И всеки ден ще ви предлагаме идеи за вкусни рецепти, подходящи а, за коледа, които можете да приготвите сами или да приготвите с децата си. А, условно маратонът ще го разделим на 4 части или на 4 седмици, като през първата седмица нея сме кръстили Традиция и модерност. Там ще си говорим за това а, как Традиционните коледни рецепти могат да имат един по-модерен и по лек прочит. А, във втората седмица ще ви дадем идеи за ядливи подаръци, които можете да приготвите за приятели и за близки, кива с които ще се видите или пък няма да се видите за празника, но може да им ми изпратите подарък приготвен от вас. Третата седмица е посветена на децата, на времето с тях и на това как може да правим а, заедно неща в кухнята под формата на различни вкусни лакомства. А последната седмица сме я е кръстили Fit Коледа или Как да не прекалим с коледа, там ще дадем идеи за различни а, хем правнични, хем не особено калорични. Рецепт С маратона ще бъде онлайн изцяло, разбира се. А, като част от материалите ще изпращаме по имейл, но основните неща ще се случват в затворена фейсбук група. Там ще има много включвания на живо, ще има видеорецепти, ще има и възможност да готвим заедно веднъж всяка седмица, като тези а, готвения на живо пък ще се случват в платформата Zoom. Изобщо много интересни неща сме подготвили. Ще има и седмични предизвикателства, които да ви стимулират вие да проявите кулинарно въображение и разбира се, най-интересните ще бъдат стимулирани и с награди, осигурени от наши партньори. Така че ще бъде вкусно, ще бъде интересно, ще бъде предизвикателно и ще бъде много коледно. Ако имате нужда от да от празнично настроение, ако ви липсва в сегашната обстановка, обещавам ви, че в маратона ще успеете да си го създадете това настроение. Да, аз лично очаквам с нетърпение готвенето на живо с теб, а, да разкажем повече как се случва. Маги изпраща предварително необходимите продукти, набавяме си ги и след това се виждаме и започваме заедно да готвим и от музето, както каза Маги, половин час, 40 минут и максимум имаме готово ястие, което винаги е много вкусно. И аз ги очаквам специално тези включвания на живо маги с нетърпение. Да, а, ние имаме опит с тях, защото вече сме правили такива с бивши участнички в нашата онлайн програма Не на диастазата. А, знаем как се, се случват и че всички много се забавляваме, когато готвим заедно онлайн, така че такива ще има и в маратона. А, да, за Повече за него а, може да прочетете, да разгледате на нашата страница Мама съм. А, маратона ще бъде под името Мама готви. Естествено. Мама сън.бг Мама готки. И там може и да се запишете, да се регистрирате за участие в маратона, който още веднъж казвам стартира на 21-и ноември, така че много се е. радваме да се включите, да готвите заедно с нас, да се забавлявате а, и да откриете, че готването наистина може да бъде много приятно, много творческо занимание, да не отнема твърде много време а, и в същото време да ви подсигурява вкусна, питателна а, и хубава храна за вас и за цялото семейство. Само да кажа, че ще а... има и Два бонуса, ако се включат нашите слушатели. Единия, който аз очаквам с нетърпение, е примерното празнично меню. Идеи с праз... за празничното меню и рецепти, за здравословни коледни сладкиши. Както казах, аз съм по сладкишите в нашата къща, така че чакам ги с нетърпение тези рецепти да видим дали ще ми се получат и дали ще се харесат вкъщи, къщи, защото и това е важно. Да, точно така. Всъщност има още един бонус, който учателите ще получат в момента, в който се регистрират за маратона и то ще бъде един фал с идеи за любими коледни напитки, а, тъй като освен на храна, ще приготвяме и вкусни коледни напитки. Така че много интересни неща сме подготвили за този предколеден вкусен маратон и ще се радвам повече хора да се включат, защото колкото повече сме, толкова по-интересно ще бъде. Да, то е забавно. Ще ви очакваме с нетърпение да се включите в този предколеден маратон. Очакваме ви в фейсбук където ще бъдем и активни и двете с Маги. Тя ще ви води. Аз най-вече ще готвя заедно с вас, Маги. Благодаря много за идеите, които даде. Надявам се, че ще бъдат полезни на нашите слушатели. И аз така. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да споделите с нас какви трудности срещате в кухнята и какви решения съответно сте намерили. Споделете подкаста с Ваши познати и приятели и ни очаквайте отново следващата стряда.
0: Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение.